1: Да-да-да, Натана Фредриксон и Игорь Виттель, скоро э, снова мы, снова обсуждаем самые жаркие новости и темы. А только вот, знаешь, пока мы э, в ожидании гостя, я бы хотел с тобой еще поговорить, потому что я сейчас вот читал э, теплые слова, которые нам пишут в чатике в Ютьюбе, э, и очень много пишут из-за границы. И вот у меня вопросы к тем, кто пишет, и к тебе. А, послушайте, Ну, я понимаю, что среди вас, наверное, много украинцев или жителей Украины русских, которые все время уехали, или жителей других республик. Но а, пишут патриотические вещи, поддерживающие нас, говорят, что мы правы, Украину надо мочить. Но чего же вы не приезжаете к нам-то? Че же вы не возвращаетесь? Такой риторический вопрос. Может, в следующем перерыве, да, у нас будет еще через полчаса, может, его ответят может ответить, а ты вот можешь ответить.
2: А я уже сказала, потому что многие люди искренне болея, я, кстати, здесь без какой-то негативной коннотации искренне переживаю и болею, но они следят за этими событиями, как за чем-то вот, что далеко от них. Им это важно, но себя в полной мере не соотносит.
1: Ну что ж, а с нами еще теперь один гость, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Викторовна Тимофеева, с которой мы поговорим о том, что, в общем, случилось вчера в Турции, и драка, которая произошла на да, данном. Давай
2: конкретнее. Ведевской. Участники украинской делегации на саммите Черноморского экономического сотрудничества в Турецкой Республике попытались сорвать выступление депутата Госдумы, как раз Ольги Тимофеевой. Там была история с флагом, и в интернете они пытались повесить флаг, свой флаг во время выступления а Ольги Викторовны. В итоге, естественно, этот флаг убрали, и дальше началась буквально потасовка. И это можно найти. Видеоролики есть, и то страна пыталась всех, значит, развести. Но сцена так себе. Ольга Викторовна, доброе утро, добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот ваши впечатления от этого инцидента. Как вы оцениваете поведение украинской страны? Зачем надо было вешать флаг сзади вас, когда вы выступаете? Вот чтобы что?
3: А, вы знаете, я может, описать, где мы сегодня находимся. 30 лет И Турция создали большую парламентскую ассоциацию, чтобы развивать экономику. А мы, как статус сближать наше законодательство. И здесь 15 стран вокруг Черного моря, включая Болгарию, Сербию, Турцию, много-много-много стран. И на самом деле последние два года Украина это использует просто как площадку вместо работы и вместо экономики. Она просто заявляет антироссийскую риторику. Нам, нас вчера обвиняли во всех смертных грехах, они берут слово по поводу и нет. И просто очень громко, чем громче кричат, тем лучше. Но вчера, мне кажется, были очень удивлены спикеры, потому что перед самим заседанием был саммит спикеров. И были спикер парламента Турции, Шепто, был спикер парламента Сербии, спикер парламента Армении. Никто не ожидал, что на таком высоком представительстве Украина устроит цирк. Причем, знаете, у них все это так срежиссировано, кто снимет, кто куда станет. Вот это мы сейчас туда быстро здесь отправим. Здесь давай, вот ты меня здесь подстрахуй. То есть они приходят, знаете, как такая профессиональная телевизионная команда, снять ролик. После этого они выдыхают и спокойно уходят. А на самом деле нам говорят, а зачем они это сделали? Ну, наверное, привлечь любым способом внимание. Но вы знаете, что они сделали? Они привлекли внимание к нам. Потому что мое выступление, как э, исполняющую обязанность руководителя делегации от России, слушали все. И мы призывали, товарищи, вы находитесь в глубоком кризисе. Вы сегодня обсуждаете только одну страну, забыв, что вы выбранные люди, забыв про проблемы э, людей, которые вас выбрали. Вы, пожалуйста, окститесь, у нас экономика, у нас политика, у нас сегодня энергетика, у нас уровень жизни, который падает в ваших странах. Вы помните про них.
2: Ольга Викторовна, Нет. по поводу энергетики я прошу прощения, а украинскую сторону как-то вежливо спрашивали о том, что они все равно получают российский газ, да, там через сложную систему реверсов, но тем не менее, что они по-прежнему заинтересованы наполнять свои газовые вот эти вот хранилища фактически российским газом, им вот эти неудобные вопросы задавали?
3: Вы знаете, я могу сказать, что неудобные вопросы здесь в Украине не задает никто, все играют на сто в ее сторону. И там не подавать. То есть на самом деле, по крайней мере, те политики, которые находятся в делегации Украины, ну, это такие молодые ребята, которые очень громко, красиво умеют разговаривать и создавать шоу. Причем, знаете, говорят они одни и те же слова и вызывают подозрение, что... Знаете, что удивительно, я бы хотела дополнить, что, конечно, к нам... Мы говорим, коллеги, а давайте-ка говорить о проблемах, а давайте-ка искать точки соприкосновения. Главная задача нас отсюда убрать, из этой организации парламентской. Но как можно убрать страну, которая эту организацию создала, это первое. Второе, как можно убрать у нас кусок Черного моря? Это страны вокруг Черного моря. В в этой организации есть несколько стран, которых к морю отношения не имеют. Мы говорим, вы что, у нас море заберете? Да нет, ну тогда это бред, тогда это абсурд. Но знаете, я думаю, что для нас это такой хороший звоночек. И если Украина использует любую площадку для провокации, то мы должны использовать и мы это делаем любую, любую в том числе вообще любые площадки для нашей позиции. Вы знаете, вот я с Георгиевской Лентой, смотрите. Да сидела рядом на этом мероприятии, эти кадры реально разошлись, как они пытались сорвать, подбежал служба безопасности Турции, никто никого не слушал. Пикер парламента минут 10 призывал к тому, что придите в чувство. они вскакивали раза три. Я сидела рядом с молдаванкой на минуточку в Молдавии сегодня, не только там запретили молдавский, да, они перешли на румынский, они запрещают сегодня Георгиевскую ленту, ее немножко коробило, что ж я тут сижу символом воинской славы России. Потому что у них сегодня за это жесткое наказание. И, кстати, вот накануне 9 мая я несколько раз говорила о том, что, коллеги, а вы не забыли, что повод советского солдата, подвиг советского солдата, великого советского солдата, мы должны помнить всех. И первым делом, когда увидели болгарскую делегацию, спросили, ребята, Алеша наш стоит? Стоит. И как бы кому не хотелось, поздравили всех ветеранов сказали, низкий поклон всем тем людям, которые боролись с нашизмом, а, фашизмом, а сегодня мы, по сути, то же самое видим здесь. А, но мы пытаемся перевести в конструктив. Сегодня будет второй день, вот я в зале заседаний, а, буквально через несколько начнется. Но, знаете как, не будет высоких гостей, не будет федеральных их местных камер, и я думаю, что будет меньше Деле очень меньше шума.
2: Ольга Викторовна, последний вопрос. В кулуарах после этого инцидента что говорили разные делегации? Может быть шутки какие-то были, возмущения? Какая реакция вот на выходку украинской стороны?
3: Это никакая организация. Знаете, здесь звучит слово, есть такое слово «бардак» по-турецки, это в переводе «стакан». Вот это слово здесь звучало вчера целый день, и было жалко, что э, кулара к нам подходило огромное количество наших друзей, парламентариев, ну, в хорошем смысле друзей, то есть они говорят, ребят, мы за вас, мы выходцы Советского Союза, но действовать мы будем так, как нам написали, потому что мы не, не имеем права действовать по-другому. А у нас был дальше инцидент, когда э, депутат украинского парламента, э, ну, достаточно в грубой форме, ну, не могу сказать подрался, но... Применил такие меры воздействия к нашему сотруднику Международного отдела Думы, который с нами здесь находится Его осматривал врач, мы вызвали полицию Здесь был консул, посол Но это была неприятная сторона, в том числе для Турции Они не ожидали, что ну, мы можем тоже действовать, начать действовать Но ну, уже в рамках закона
1: Поняла Спасибо большое, Ольга Викторовна, напомню, с нами на связи э, из Турции была Ольга Викторовна Тимофеева, депутат государственный, э, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Берегите себя, пожалуйста, Ольга Викторовна, осторожнее там с буйными. Знаешь, о чем я подумала? Вот так вот, слушая Ольга,
2: Ольгу Викторовну, слушай, а что мешает нашей делегации, куда бы мы не направлялись, путешествовать с группой блогеров, которые тоже в ответ на украинскую такую бурную деятельность будут в ответ делать что-нибудь другое. Например, они там украинский флаг повесили. Наши блогеры растянули российский флаг и запели дружно «Я русский», например. Не, ну если, если мы дошли до этого уровня. У нас куча блогеров, которые пытаются даже вернуться на родину. Такая ласково мяу. Например, Даня Милохин, у которого из миллионных просмотров сейчас 16 тысяч на ютубе, слушай,
1: ну давай без этого экстремизма. Ну
2: а почему? Хочет Даня Милохин вернуться на родину обратно. Осознал, был неправ,
1: не так хайпанул. Ну, в общем, да, по Даня Милохин, это страшнее ядерного удара. Даня Милохин в провокация. Вот давайте Даня Милохин пусть путешествовать
2: а, и вот это отбивать.
1: Я тебе вот что хочу сказать. Вот сейчас что поляки кричат, что они с немцев получат репарации, а потом возьмутся за Россию. Говорят, Да, говорят. Говорят: так вот, на каждом таком заседании, с каждой удобной трибуны, с каждой возможности пролезть в западную прессу, я уж молчу, как бы каждый день в своей. Мы должны напоминать полякам. Троебалтам и всем прочим. Кому? Троебалты — это три прибалтийские страны. Я Троебалты. Можешь интенсионную паузу ставить где угодно. Так вот, Троебалтам, лимитрофом нашим, бывшим, надо постоянно напоминать, за что они должны заплатить. Я даже не беру сейчас то, что мы им построили за время, как они называют, оккупация, я называю за время советской власти. За те преступления, которые совершались а, во время Второй мировой войны. Значит, Израиль как-то прекрасно со всех получает, угу. прям вот у них хорошо получается, и монетизирует это прекрасно. Вот и нам надо не стесняться. Напомнить... Э -э -э латышам про Сала Спилс, про Герберта Цукурса. Не просто каждый, они там марки с ними выпускают, конверты, э -э, мюзиклы ставят. А мы каждый раз берем из трибуны Совета Безопасности и он говорим, пропаганда нацизма. Вот вам Герберт Цукурс. Все прекрасно знают, что он был нацистским убийцей. Эта страна, мы требуем признать эту страну спонсором нацизма. И каждый раз требовать с них деньги. И тут пойдут в ход хоть Дани Милокины, хоть эти самые, как их Алишер, как его зовут, Моргенштерн. Нет, Нет он, он изгнан,
2: не... он иноагент, по-моему.
1: Неважно, его... сейчас не важно, пойдут все, хотите, да хоть Чичваркин, иноагент. Вот пусть сволочь бегает по Лондону и кричит, Сухорс, убийца. Ну, кстати, я была бы за, чтобы Чичеварки... Вот сказали, об этом и действия. должна идти речь. Но ну, а мы поговорим обо всем после паузы. Вернемся буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет, честный взгляд, на 5 мая? За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Да, и снова мы в студии, снова Надана Фредериксон, и снова я, Игорь Виттер, или продолжаем, продолжаем обсуждать, сейчас будем обсуждать экономику. Но... Сейчас было, как пошло анекдот, и продолжаем, продолжаем, продолжаем. Да, 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 incoming, incoming, incoming. Ой, простите, опять я Ох, ты-ты-ты. Это
2: действительно нас... был после
1: анекдота на английском.
2: Английский у нас на бессовский язык, никто ничего не понял.
1: Вот. А мы про экономику давно не говорили, у нас как-то экономические темы в последнее время за, напалом, за накалом страстей, эмоций по поводу происходящего чуть-чуть ушли в сторону, а это нехорошо. И поэтому с нами наш любимый экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Григорьевич Ракша. Денис, здравствуйте!
4: Надана, Игорь, доброе утро, всем привет, рад слышать, что я ваш любимый экономист. Конечно, старший доброе
1: экономист, утро. как в анекдоте тоже. Денис Григорьевич, тут вот вышла на днях тема, на, естественно, где, наверное, вышла, это на сайте «Комсомольской правды», газете «Комсомольская правда», что бедняков стало на миллион меньше впервые за историю наблюдений за чертой бедности оказалось менее 10% населения, что это гримасы, простите за выражение, статистики или действительно тенденция чтобы бедных становится меньше существует
4: все вместе игре массы статистики и реальные изменения ростат в очередной раз изменил методологию расчета уровня бедности причем изменил так ну достаточно радикально. Раньше э, данные давались за год, теперь по квартально. Раньше э, измерялись как горды 20-процентные, э, то, то есть все население было разделено на 5 20-процентных когорт. Теперь э, цельный подход, то есть по 10% группы измеряются, он дает более точные, точную картину. А, вот, ну, и Денис, плюс... я прошу прощения,
2: <звучит> просто для понимания. То есть а, суть не поменялась, изменился подход подсчета угу, да. или все-таки суть поменялась? Я вот просто пытаюсь понять.
4: Ну, изменилась методика а, расчета. Ага. А, то есть, ну, как бы подход не поменялся в том смысле, что Росстат собирает данные и каким-то образом их а, там, а, анализирует, интерпретирует и так далее. Но изменилась методика, и это очень важно, потому что с одними и теми же данными и с разными методиками мы можем получить разные результаты.
2: То есть доходы россиян действительно растут? Это не пропаганда, это экономическая правда?
4: Ну, смотрите, за прошлый год официально доходы россиян упали на 1%.
1: Так.
4: А Социальная поэтому, поддержка, значит, да?
1: я вмешаюсь, социальной поддержки было очень много, да. и плюс ковид сыграл свою чудовищную роль, умерло, то есть когда умирали это равномерно практически, но все-таки богатые слои населения имеют более широкий доступ к качественной медицине, а бедные вымирали, поэтому, понимаешь, бедные просто умерли, а социальная поддержка во время эпидемии ковида, безусловно, увеличила доходы оставшихся, вот тебе и гримас статистики, а ну, не совсем. В прошлом году уже никакого ковида не было,
4: а социальная поддержка как раз росла, и росла она в отношении самых бедных групп.
1: В смысле ковида не было? Он и есть до сих пор, просто меры меньше ограничены. Я имею в виду излишняя смертность. Угу. Как бы пик,
4: пик аномальной смертности от ковида приходится как раз на 21 год, а не на 22 В этом смысле 22 был спокойным. Значит, в прошлом году, в середине года, там с 1 июня, на 10% повысились пенсии, размер мрот и прожиточный уровень.
2: За счет чего это... удалось повысить пенсии? Потому что тема наболевшая, хочется понять, как это получилось в стране, ну давайте честно, на которую уже пакет на пакете, пакетом погоняет, санкциями, понимаете, как маньяк на жертву уже накидывают. Как при этом удается повышать пенсии?
1: Тебе зачем? Мы все равно до пенсии
2: не доживем. Я точно, я за тебя болею. Ты уже вот
4: близок. <свят> это, это, это больной вопрос для любимого экономиста, потому что я уже совсем было собрался выходить на пенсию, но тут подняли пенсионный возраст, и оказалось, что еще как до луны.
2: Так как удалось повысить пенсии?
4: А, прошлый год был очень удачно для бюджета, да и для экономики в целом, потому что санкции, объявленные, еще не начали действовать в основной своей массе. А цены на нефть, нефтепродукты, газ, основные экспортные наши продукты резко выросли. И резко выросли объемы их продаж, их экспорта, потому что все там, те же европейские страны, пытались запастись в прок. Соответственно, российская экономика получила аномальный, аномально высокий доход, и бюджет тоже. И пенсии было еще платить тут проблем никаких не было. Хорошо, Кроме а почему зарплата
2: уровня? средняя россиян поднялась в феврале? Вот по данным она составляет 65 тысяч рублей на 13% больше, чем в феврале прошлого года. Здесь какая аномалия сыграла роль?
4: Вы имеете в виду февраль прошлого года?
2: Нет, смотрите, средняя зарплата россиянина в феврале этого года составляет а -а -а. 65 тысяч рублей. Это на 13% У -у -у. больше, чем в феврале прошлого года.
4: У -у -у. Ну, смотрите, средняя зарплата нам мало что показывает. Потому что сюда попадает и средняя зарплата там, низкооплачиваемых рабочих где-нибудь там, не знаю, в дальних регионах, и средняя зарплата топ-менеджера какой-нибудь нефтяной компании. Они а,
2: не поправили, я поняла.
4: Реально, реально, смотрите, первые 6 децилей, то есть 60% нижних э, э, с самыми низкими доходами, не дотягивают до средней зарплаты. То есть вот у 60% населения, у которых меньше всего дохода, у них зарплаты ниже средней. Поэтому, ну, как бы это вот скорее относится к четырем верхним децилям.
1: Скажите, пожалуйста, Денис, а вот мы очень любим, ну, не мы, в общем-то, публика наша очень любят радоваться тому, что за рубежом им стало еще хуже. Вот сейчас перед вами наш спикер говорил о том, что обратите внимание, парламентарии других стран, у вас там внутренние проблемы. Но у них внутренние проблемы действительно много, где падает качество жизни, дорожает все и так далее. Но нам-то что с этого? Вот нам бы хотелось вот про внутренний рынок поговорить. Мы на самом деле, если сейчас не вот ковыря в статистике и не смотреть что повлияло на эту статистику как вам кажется по личным ощущениям по ощущениям знакомых по исследованиям малообеспеченных слоев населения мы беднеем действительно нам становится хуже жить потому что вот под победные реляции о том что экономика растет я зачастую вижу что все дорожает и людям жить становится хуже либо у меня какая-то операция зрения чего?
2: Операция... За... С кем сейчас разговаривал?
1: Я разговаривал с Денисом. А Звучало как будто своими
2: голосами.
1: Я всегда, ты же разговариваешь в своем телеграм-канале с голосами. У тебя там есть твои голоса. Вот и у меня мои голоса в голове. Да, Денис, спрашиваю
4: вас. И в теме о статистике слово операция очень органично смотрится. Хотя бы вы а -а -а.
2: скажите, что это такое?
1: Нам, русским людям, объясните. Операция зрения, это когда ты что-то видишь, и в силу того, а что ты нет. видишь только определенные вещи, вот я вижу тебя, вижу Дениса, вижу там вот новостника нашего, и не знаю, что за пределами этого поняла. существует мир. Это вот я привык видеть что-то, что привычно Понятно. моему глазу, а, и, соответственно, глаза у меня не видят остального. Денис, пожалуйста. Ну, смотрите, давайте
4: быстро и по порядку. Сравнивать с другими странами, с тем, что там происходит, не очень актуально, потому что разная, разный уровень жизни, разная покупательная способность, разная структура экономики, структура доходов и расходов все разное. Сравнивать очень-очень-очень сложно. Значит, теперь что касается нашей внутренней ситуации, общий рост экономики и объединение скажем, там беднейших слоев населения не противоречат друг другу. Экономика может расти, бедные могут беднеть. А так бывает.
1: Ну и что а, с этим
4: делать? У, у нас нет, подождите, у нас нет не такая ситуация. У нас а, а, бедные, наоборот, смотрите, у нас сокращается количество бедных, то есть людей, живущих за чертой бедности. Их стало а, рекордно мало, а, то есть а, прежний рекорд был в 92-м году. То есть в 1992 году, когда мы только вот входили в рыночные отношения, у нас бедных было меньше, чем сейчас. Все остальное время их было больше, ну, в процентном отношении к населению. Значит, что происходит сейчас? На самом деле зарплаты растут очень медленно. В этом году да, растут зарплаты, растут социальные выплаты. В этом году можно быть абсолютно спокойными, более того, даже в начале следующего года, потому что время предвыборное. В предвыборное время никто никогда ни в каких странах с любыми политическими режимами не допускает снижения доходов населения. Поэтому вот на протяжении ближайшего года у нас все будет замечательно с этим.
1: Денис, а можно уточнить? У нас дыра в бюджете, и она будет расти, как я понимаю, ну, там, примерно сейчас считается к концу года 3,5 триллиона, может, может, уже пересчитали. А как, не срезая социальных программ и не обрушивая рубль, заткнуть дыру в бюджете? Только у нас 15 секунд буквально осталось, коротко. Ее не надо
4: затыкать. Дыра в бюджете – это нормальное явление. Главное, чтобы она не разрасталась больше, ну, как бы, неких нормативов. У нас запланирован дефицит бюджета 2,9 триллиона рублей. Если он там чуть-чуть будет больше, это не страшно. Гораздо страшнее, если у людей будут сокращаться доходы и, и уровень жизни. Поэтому главный приоритет ⁇ рост доходов в беднейших слоев населения. А в бюджете есть чем закрыть. Есть масса источников, из которых можно взять деньги.
2: Итак, в общем, я так поняла, мы пропетляем, что называется, ближайшие полтора года так точно. Денис Ракша был с нами на прямой связи. Уходим на паузу. Скоро
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 5 мая? За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Да, мы опять в студии. Надана Фредериксона и Игорь Витт или те, кто не слушает нас в перерывах. на Много идти. теряют. Много теряют. Мы только что с Наданом Александром наконец поругались. Я выступал за права рабочих, а Надана за социальную мобильность и капитализм. Ой, за
2: права рабочих он выступал. Люди добрый, посмотрите на него. А.
1: Я, кстати, хочу тебе сказать, что сегодня, 5 мая, Международный день борьбы за права инвалидов. Так. Так, так что это сегодня мой день, по я инвалид снова. кто здесь инвалид? Не шуми, я инвалид. <смех> а, на самом деле, дам сегодня а, нам... Вот я бы, ты знаешь, честно тебе говорю, продолжил бы предыдущую тему чуть-чуть, прежде чем мы про историю заговорим. А, потому что вот не чувствую я а, улучшения экономической ситуации в собственном кармане, в кармане близких знакомых. И дело как раз не в том, что люди не хотят больше работать, а в том, что, ну, прости, люди больше работают. Ты когда последний раз помидоры покупал? Третьего а, дня Сколько стоили помидоры? Нормальные, хорошие, вкусные помидоры Не вот то, что там сейчас из парников где-нибудь Слушай, по-моему, около 400 рублей я отдала. Нет, за вкусные помидоры нормальные, которые к нам привозят. Это были бакинские? Бакинских помидоров. Я очень люблю тебя. бакинские помидоры. Я Они тоже очень люблю. Они ароматные и классные. Бакинские помидоры никак не могут стоить 400 рублей. Более того, бакинские помидоры вообще редкость в Москве. Не забудь, что азербайджанцам в свое время, да, у нас там после вот этой войны на рынках запретили. Так вот, а помидоры... Чего? Чего? Ты
2: Азербайджан с Грузии не путаешь, а нет. помидоры с вином?
1: Нет, Случайно. нет, не путаю абсолютно. Поговори с продавцами на рынке. В основном, Узбекистан кстати, и уж если хороший, Неважно. Дело в том, что я вот вообще не видел сейчас меньше 850. 5... Да нет какого дефицита. Никто не говорит про дефицит повидоров. А говорю, я говорю, что это дорого, что у нас очень многие овощи вообще везут из Израиля в магазинах, продают, что меня бесит чудовищно. Мне рассказывают про то, что у нас не работают... Игорь Милович, ты
2: меня извини, конечно. Томат азербайджанский, 500 грамм, 250 рублей. А
1: у меня на заборе знаешь, что написано? Да я в магазин а зашла. А лежат дрова. Причем здесь забор? То, что я пишу... зашла в магазин. Ладно, давай мы сейчас не будем спорить о деталях. Факт тот, что они 250 не могут стоить сейчас.
2: Томаты бакинские, зира, 500 грамм, 340 Хорошо. рублей.
1: Твоя продуктовая корзина картина подорожала или не подорожала? Да нет. Серьезно? Серьезно. Давай спросим. Вот попросили наших людей технических, которые умеют делать опросы, если вам не трудно, дорогие друзья. Алексей у нас, по-моему, сегодня, или Рустам, пусть сделают опрос. Подорожала как бы, подорожал ли ваша да, продуктовая корзина за прошедший год? Да и нет. Вот и посмотрим. А мы продолжаем. На самом деле, подводя итоги, вот скажем так, этой недели, я по-прежнему остаюсь в неком недоумении. Мы всю неделю разговаривали, мы всю неделю слышали о том, будет контрнаступление или не будет, уже контрнаступление или нет, что мы с этим будем делать, какие будут красные линии. У меня есть ощущение, что с одной стороны ничего не происходит, а на фоне всего этого гибнут люди. На, на фоне всего этого продолжается идти специальная военная операция, в которую с обеих сторон, в общем, людей перемалывает. Не только с украинской, к сожалению. И э, я вот хочу тебя спросить, как, по-твоему, это должно в твоем понимании развиваться дальше? Как будут достигнуты цены, э, цели, цены уже, видимо, экономические темы остались, цели спецоперации? Ну уж если вы о том заговорили, то какой ценой? Ну, ты вот нашел у кого спрашивать, и да, я Потому тебя... что ты там бываешь, вот. ты понимаешь, ты чувствуешь, ты находишься внутри этого. Я, к сожалению, редко там бываю, а ты постоянно. Ну, вот, кстати, зачастую люди, которые там
2: бывают, они на такие вопросы не отвечают, потому что там как раз у тебя сознание перестраивается. Вот есть и здесь, и сейчас, а завтра наступит. Если наступит, тогда и разберемся. Я понятия не имею, я правда не знаю ответ на этот вопрос. Я думаю об этом, я иногда читаю разные мнения разных людей, публици, но в их числе я не встречаю тех, кто в войне действительно что-то понимает. А вот эти люди, к сожалению, молчат. И вот с теми, с кем я разговаривала за кадром, не для репортажа, а вот для себя, говорю, ну скажите, ну, ну вот есть какое-то понимание? Они улыбаются и говорят, ну, есть два варианта Плохой и очень плохой Но дальше улыбки дело не заходит Я не могу дать ответ на этот вопрос
1: Хорошо, мы всю, всю неделю практически говорили Особенно последние пару дней Где э, ответ, Зин? Где удар? Высокоточный с устранением Какого-нибудь Зеленского Или Буданова Вот представь себе, что завтра наше терпение не Небесконечное лопнуло вот эти 10 метров, как говорил Ампилогов, прилетело наше высокоточное оружие и нет завтра ни Буданова, ни Залужного, ни Зеленского, ни прочих врагов. И своего не закончится после этого. Вот. вот а что будет? Как а На их это место придут
2: более радикальные персонажи. Всегда за Серым идет что-то более мрачное. Придут какие-нибудь вот этот отбитый на голову Белецкий. И вот тот, кто, кого на фронте уже сто лет как не видели, кто там все рвался в Мариуполь год назад, когда были события вокруг встали. Вот он орал «пустите меня», знаешь, как в старом меме, да? «Ты меня подержи, а я буду рваться вперед, да? И вот дайте мне, дайте мне его» но никто его нигде не видел. Но вот такая отъевшаяся ряха, вполне себе радикальная, как у Белецкого, вот он тогда зайдет на царствие, и ничего хорошего для рядовых украинцев не будет, потому что понятно, что будет подконтролен тем же дяденькам из мешести и ЦРУ, методичка будет та же, биться до последнего украинца, только он, он это будет делать еще более радикально. И принципиально ничего не поменяется. Так что, может быть, может быть, наше джентльменство в этой ситуации, отчасти Связано с пониманием, что, ну, хорошо, допустим. И чего?
1: Но а, Зеленский, а, точнее, Белецкий, так же, как и Зеленский, не будет являться субъектом. Он, в принципе, да, там может радикализировать настроение, радикализировать а, что-нибудь на фронте, но а, все равно по-прежнему решения будут приниматься. Вот они... так я сказал, методичка будет та же, исполнение более радикальное. Да. Так вот, что с этим-то делать? В конце концов, нам нужно достигнуть своих целей. Позиция, по большому счету, ни у какой из сторон, участвующих во всем этом, не меняется. Украина говорит, хрен вам, а не территории, и без, признания, без возвращения к границам 91-го разговаривать не будем. Мы отвечаем, а кто вас вообще спрашивает, территории у нас, и кто вообще вам сказал, что мы собираемся разговаривать». Достигаются ли а, цели денацификации и демилитаризации заявленные без переговоров и без таких вот а, серьезных прорывов на... И говорить, я
2: не знаю.
1: Я мы вслух рассуждаем. Не... Я, я не, не военный. говорю, что обладаешь каким-то сакральным знанием. А ты как видишь, что кажется? на эту тему
2: надо рассуждать вслух. Понимаешь, у нас с тобой... Вот, давай так, я говорю за себя. У меня военного образования нету. Понимание каких-то вещей в плане поля боя очень поверхностное из того, что слышала от военных или видела своими глазами. Но всякий раз, когда люди с таким багажом, как у меня, начинают вот облизывать микрофон на эту тему и начинать вот раскидывать, как все должно быть, мы очень превращаем вот во всяких там персонажей из интернетов, да, диванные войска, рассерженные патриоты, которые вот мы... сидят в штанах или не всегда в штанах, иногда в исподноже в одном носке и давая, значит, по клавиатуре наяривать цели денацификации не достигнуты, я считаю надо был, да кому нужно твою время?
1: если бы я считал я бы тебя не спрашивал. Я вслух рассуждаю. Мой вопрос У меня был нет... изначально.
2: Надо ли людям, таким, как мы с тобой, люди абсолютно гражданские, без военного образования, на эту тему говорить и облизывать микрофоны? Не превращаемся ли мы в этот момент нет, в этих превращ... рассерженных патриотов? не превращаемся.
1: Мы не советуем, что делать на поле боя. Это а, во-первых. Мы им патроны подносим. Они, это они уже сами отстреляют, рассерженные патриоты. Нет, я, пос, послушай, мы с тобой граждане этой страны. Как это граждане, граждане этой страны, мы должны понимать, что мы хотим. Мы хотим победы России. Дальнейший вопрос, а как мы ее хотим? Как что должно произойти? У тебя есть ответ? Нет, у меня, если бы у меня еще раз я говорю, был бы у меня ответ, я бы сказал, Надана, я считаю, что мы должны выполнить цели денацификации, демилитаризации так, нанести удар сюда-сюда, эти войсковые соединения двинуть туда, эту бригаду сюда, этот корпус сюда. И мы победим! Да здравствует! Я не знаю этого, я не военчик, тем более.
2: Тогда ответь на вопрос. Хотя у меня вопрос, была военная кафедра. Который имеет к нам с тобой более прямое отношение. Нам чего делать, как в известной песне с пьяным матросом? Что, что нам... нам делать не надо? Матросам. Учитывая, да, я не помню, иногент, он тоже иногент, пусть будет этот грифот. Это подальше. не его песня,
1: это народная, он перепел. ее Ну, просто.
2: не суть, ладно. А, что нам делать с этими самыми рассерженными патриотами? Ведь обрати внимание: стоит линии фронта качнуться в том или ином направлении, военный человек спокойно скажет: да. Rằng, ребята, угоморите вы ради бога. Это абсолютно нормальная история, когда линия фронта тысячи километров. Но в этот момент с криком "Поддержите, мама, поддержите мое пиво!» Выходят вот эти Жора,
1: вот... Жара, мой
2: Да-да-да. Вот эти вот рассерженные патриоты, и они начинают действительно качать. И они качают все серьезнее и серьезнее. И посмотри, какая паства вокруг них уже формируется. Вот с ними что делать?
1: Вопрос. Эти рассерженные патриоты, они работают на благо России? А я вот это, кстати, хороший вопрос. Я не знаю. Если они работают на благо России, значит, мы сейчас, по крайней мере, в этот момент, ситуативные попутчики. Нам вместе надо идти к победе России. И а, рассерженные патриоты бывают разными. Я И, тебе привела конкретный пример, ну, кто, Понимаешь, по мы не поводу... Я Подучья. знаю несколько таких примеров. Кто-то в подучей, а кто-то в праведном и иногда справедливом гневе. Я не знаю, если эти люди хотят победы России, значит, нам до победы России надо идти вместе. А тебе не кажется, что иногда вот э, дурак опаснее врага? Конечно. А вот это тот случай? Я еще раз тебе говорю, нужно просто понять, хотят ли они победы России. Вот это вот должно, наша, наша власть должна понять. Они нам попутчики они сейчас полезны, да? Понять, они...
2: это могут силовые органы, но если они начнут задавать таким вот вопросы, тут же поднимется волна, люди добрые
1: посмотрите патриотов сажают. Конечно, не просто сажают, это может закончиться очень серьезными столкновениями, это может, не дай бог, закончиться и гражданской войной, потому что эти патриоты еще и очень рвутся к власти. Но давай после выпуска новостей продолжим заключительную часть. Оставайтесь с нами, вернемся.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Что будет «Честный взгляд» на 5 мая? За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Итак, мы продолжаем. Игорь Виттель и Надана Фредериксон встречают этот день вместе с вами. И мы оба этому несказанно рады. Читаем ваши сообщения и обсуждаем их даже и во время открытого микрофона, и тем более во время закрытого. Ну, когда вы нас не слышите, мы о вас говорим. Это вот классика жанра.
1: И чувствуете это? Вы не знаете, но чувствуете, что мы сплетничаем. Есть
2: такое, есть. Слушай, Игорь, вот по, по поводу той темы, которую мы с тобой уже поднимали, «Рассерженные патриоты там, опасны, не опасны», ты знаешь, в этой истории есть нечто еще и смешное. Значит, как ты помнишь, после того, как беспилотники вылетали вокруг Кремля, и один из них врезался во флаг флагшток, появился персонаж по фамилии Осечкин, иноагент, признанный и прочее-прочее. Эта история, друзья, как... Он, он Овечкин,
1: по-моему, Нет, он, прости, Господи, он гу Осечкин. нет. Который, Хотя, да. да,
2: он в итоге Овечкин. Понимаете, это вот называется, заставь чудака на букву М уверовать в инсайды, по-другому не скажешь. Значит, для тех, кто пропустил, у нас в одном фланге есть вот эти вот браво и ура, патриоты, сейчас я всех научу, как надо все делать, а с другой стороны родные чудаки на букву «М». Значит, что делал Осечкин? Он сидел всю ночь, бдил, коптил и, друзья, ждал ядерный удар со стороны России. Он не просто его ждал. Он, значит, вышел в прямой эфир. Ну, знаете, мой дядя самых хитрых правил переделывая. И решил, сейчас в прямом эфире ядерную войну и встретит. Дальше он во время вот этой эпохальной глупости зачитывал письма, которые ему доверительно писали. Значит, разные военные. Вот любой нормальный человек в какой-то момент он включает мозг. Просто, просто его включает, в кл нажимает. И понимает, что в этом есть некая насмешка. Я вспомнила нематерный вариант этого слова. Но поскольку Осечкин упорный чудак на букву М, он продолжал их зачитывать, ни на секунду не подумав, отчего это вдруг с ним так откровенничают. Но у него же на голове, понимаете, корона размером с унитаз, ему же, естественно, будут из генштаба еще что-то слать. И вот с этой короной унитазом на башке он сидел в стримчике, и вот русские уже поднимают самолеты, они будут, значит, ядерные бомбы кидать, но они там кто-то против, кто-то закрыт. Мне
1: чих с да. аэродрома, что бортовые номера. Да. Вот эти вот они только что поднялись, сказал сын маминой подруги, а у подруги муж ФСБ? работает дворником у -у -у. в ФСБ. А чем он отличается от шари, не дай бог, от соловья игорь, там кульминация. И от прочих клюв. Вдруг кто-то пропустил. Вот эти все
2: тайные сообщения ему написал другой блогер, который под подписал свою паству, чтобы они, значит, Осечки, но ну, эти письма ты и писали. Игорь, вот ты мне скажи. Дело не в этом. Но Осечкин же не один. Но таких чудиков на разные другие буквы, как выяснилось, Осечкина за пределами России, в самой этой России, тоже наши идиоты, которые сидели и ждали
1: ядерной войны. Но смотри, есть хорошая поговорка. Не так страшен Толкин, как тот, у кого он под подушкой. Не так страшны те, кто это на полном серьезе несет, как их миллионная паства, которая, причем люди, это реально сектанты, это реально сектанты. Я знаю людей с, там, с двумя, с тремя высшими образованиями, которые знают законы физики, биологии. Тем не менее, они на полном серьезе звонят и говорят, а слушай, вот я там слушал такого-то по YouTube. Ты послушай, послушай. Это ты вот все время давно смеешься смеешься, говорится, что это бред. А человек же не дурак. Вон он в Ютьюбе сидит, он вещает. И у него миллионы просмотров. Это, причем на мои возражения. Ну, послушай, ты... Там вот миллион таких чудаков на букву «М», которые его и слушают. Это бесполезно. Понимаешь, у людей рушится любое критическое восприятие, любая новость, которая, как им кажется, для них является положительной, немедленно становится для них фактом. Вот человек услышал, и он ждет ядерной войны, и тут он услышал от какого-то муфлона где-то, Потому что у миллион, Буфлона миллион подписчиков значит, это правда. Он услышал, что уже взлетели бомбардировщики. Он удовлетворенно говорит: ну все толкает жену под одеялом и говорит: вот ты говорил, что я дурак со своей вечно своей ядерной войной. А ты видишь? Я не дурак, вот умные люди тоже говорят. Мать началась, неси ну, тушенку. На, мать началась, неси тушенку. У них в этот момент оргазм. Потому что они, наконец, их жалкие мыслишки, их жалкие мыслишки и надежды, они якобы оправдались. Причем обратный механизм не работает. Знаешь, есть такой, э, я забываю все время, такой механизм, анкерный, по называется, который позволяет вращаться колесу в одну сторону, а в так. другом там закрепки Они не могут потом объяснить, куда же эти бомбардировщики делись, и почему, ядрить твою налево, не началась ядерная война. Они не могут это логично объяснить. Потому что взлетели же, этот козел сказал, значит взлетели, оделись, сука, куда почему не ядерная война-то не это самое не могут. И это про все. И это, кстати, к сожалению, у нас тоже бывает такое. Со стороны рассерженных патриотов тоже ура, сплошь, рядом, да, да здравствуют. все началось. Скорее, я иногда тоже своих друзей читаю о некоторых рассерженных и говорю, господи, касатики-то. Вы понимаете, что то одни друзья предатели, то другие рассерженные патриоты. Друзья,
2: но... вот мы призываем вас, будьте, пожалуйста, бдительны, не смотрите всяких чудиков и на букву И критичны, критичны. Да, критичны, вот Игорь прав. Читайте «Комсомольскую правду» и смотрите эфиры, радио «Комсомольская правда». Тут вам, так сказать, не там. Игорь, падают новости. Ну, кстати, вот у нас сейчас будет такой резкий переход тональности, но новости падают. Значит, на НПЗ «Ильский». Была совершена атака при помощи беспилотника и, похоже, работала группа диверсантов, которые, видимо, в очередной раз э, эти самые беспилотники и поднимали.
1: Но ну, сейчас они все время будут работать по НПЗ. История и по-другому, да. Это будет продолжаться, это будет бесконечно. И я надеюсь, что мы больше слышим новостей, все-таки всегда сообщают, а вот атака. Все-таки больше, я думаю, таких атак срывают. И я надеюсь, что наши органы работают. А, кстати, вот пока тоже из новостей, хоть бы, наверное, в понедельник, во вторник, когда мы там с тобой будем. В понедельник, да? В понедельник. понедельник. Да, мы в понедельник. Для тех, кто хотел с нами сегодня по окончательно попрощаться, мы все-таки... В понедельник будем с Наданой решили продлить вам удовольствие или прожигать вас еще ненависть. Новость, что там вот министр обороны США сказал, что очень хочется встретиться с китайским коллегой, они все время посылают. Вот об этом надо будет поговорить в понедельник. Ну и, конечно, мы сегодня совсем не поговорили о каком-то вале шутингов mm -hmm. или, да, значит, на днях в Сербии, в Белграде произошла трагедия. И 14-летний, ученик...
2: 12-летний.
1: 12-летний он, да? да 12 Сын известного белградского врача. Врач его, любил ему рассказывать, как обращаться с оружием, учил его стрелять. Ну, даже кот от сейфа дал. Он открыл папин сейф, пришел в школу. И устрелил шутинг. Да. Кстати, по, как по-русски? массовые побоище, массовые стрельба. Бойню, массовый стрельбу, стрельбу да, Бойню, да, цифры разнятся, но похоже, что 8 детей погибло, и охранник, который с собой закрыл. И сегодня уже под Белградом продолжается эта история в одном из местечек. Ну, совпадение? Не знаю. Мне кажется, в общем, Белго-Сербия, в которой это не было особо распространенно, там, в общем, предпочитают гражданские войны и Мочилово массовое, а вот такого не было. И в Сербии решили поднять, снизить, точнее, возраст ответственности, предлагают с 12 лет уголовное наказание. Я думаю, что это тоже тема, нам с тобой поговорить на очень долго, тоже, наверное, в понедельник. Не просто
2: предложили, это предложил сам Александр Вучич.
1: То ну, есть президент
2: Сербии предложил при привлекать к уголовной ответственности с 12 лет за подобные вещи.
1: Я вот очень к этому так странно отношусь. У меня пока... Я думаю над этим. Ну
2: что, они же дети, Игорь. Знаешь, что, что... какой у тебя внутренний конфликт?
1: Я тебе могу сказать, что в моем ближайшем окружении, опять на него сегодня ссылаюсь, были случаи, когда активисты гражданского оружия все официально дома держали в сейфе закрытом. А у одного совсем, ну тоже помню, 12-летний тогда ребенок подсмотрел код от сейфа и застрелился. Нет, застрелился, а? это отдельная история. Это Массовый нет, шутинг,
2: э, это другое, Это Игорь.
1: примерно одно и то же, это доступ э, детей к оружию. Нет, одно дело убивать себя, другое
2: дело убивать огромное количество людей вокруг себя. Я чем? понимаю состояние аффекта один выстрел, понимаю глупость выстрел, но когда приходят в учебное заведение, устраивают шутинг, это не стоит Скажи, эффект. пожалуйста,
1: а с чем ты вот лично это связываешь? У меня нет ответа на этот вопрос. У меня есть. Да. Это
2: проблемы с головой но неоказанная вовремя медицинская помощь привела к вот. тому, что отдельно взятый человек вот. угробил других детей. Тебе их не жалко?
1: Мне... Не... Ну, ты задаешь какие-то идиотские Нет, подожди, вопросы. Нет, подожди. но то есть Естественно...
2: есть какой-то внутренний протест, чтобы вводить уголовную ответственность в 12 я просто
1: считаю, что уголовная ответственность должна быть... наказана должны быть те, кто не предотвратил. Потому что в основном эти люди проявляют, и эти дети, заранее все наклонности к этому. Выясняется, что он читательный и писал в чатике, и все знали, что вот он настроен на что-нибудь такое, а врачи, психиатры и те, кто там призван следить, они не удержали. Нет, конечно же, надо наказывать. Вопрос: Ты только за как предотвращать:
2: ответственность вращать? 12 лет
1: за шутинг. Сильно надо разбираться за шутинг скорее, да. А вообще за уголовную ответственность с 12 лет. Нет, вот
2: конкретно за шутинг.
1: Но для, для меня страшно, что этого человека не накажут уголовно, он не отсидит, там побудет в каком-нибудь закрытом заведении и выйдет на волю. Это я... страшно. Я но... считаю, что надо за это Но ответственность уголовную. родителей и психиатров и э, правоохранительных органов, которые позволили это сделать, она должна быть тоже. Нет, я... Давай так, я не спорю.
2: Не только 12-летний виноват, конечно, в том, что он отъехал кукушка и пошел на этот шаг. Но понимаешь, Сербия не маленькая страна, не умею тебе рассказывать, а Россию, матушка, еще шире. Какие психологи? эти тебе В каждой школе он вроде как есть, а его вроде как нет.
1: Государственная программа должна
2: не... быть. Она, может быть, и должна, но по факту ее нету. Поэтому при Приходится в итоге, видимо, вводить уголовную ответственность 12. На примере Сербии пока.
1: Продолжим в понедельник, пока страна вся будет отдыхать, а на самом деле слушать нас. Мы с Наданой будем вставать рано, ехать на студию, садиться перед микрофонами. Потому -то что что-то внутри нас не дает нам молчать на И это, наверное, хорошо, поскольку нашим слушателям и зрителям это, надеюсь, нравится. Так что, дорогие друзья, мы с вами увидимся в понедельник. Пока подписывайтесь на нашу YouTube-трансляцию по kr.k.p в ВКонтакте и все прочее. Мы вернемся к вам в понедельник. На Дана Фредериксон и Игорь Виты.